0: Er die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
2: Bayern hat immer Sommerferien ganz am Ende, während andere rotieren. Im Freistaat entscheidet das Übertrittszeugnis über den weiteren Bildungsweg an Mittelschule, Realschule oder Gymnasium und nicht die Eltern. Das Bier gibt es in Maskrug und Bayern hat die meisten Feiertage in Deutschland. In einer neuen Podcast-Reihe vor der Landtagswahl unter dem Titel Immer diese Bayern stellt unsere Redaktion Landespolitik den Freistaat mit seinen Widersprüchen und Eigenheiten vor. Uns geht der Frage nach, wann, wo und vor allem warum ist Bayern bisweilen anders abgebogen als andere Bundesländer und welche Auswirkungen hat das bis heute. Ein Beispiel ist da die Energiepolitik.
3: Wie Lorenz Storch berichtet. Zum Beispiel die Atomkraft. Die wurde von der Bayerischen Regierungspartei CSU jahrzehntelang gefördert. Aber 2011, kurz nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima, sagte der damalige Umweltminister
4: Markus Söder. Japan verändert natürlich alles, auch bei mir ganz persönlich. Das heißt, man muss seine eigene Position nochmal grundlegend hinterfragen.
3: CSU-Ministerpräsident Horst Seehofer konkretisierte das danach im Landtag.
0: Die bayerischen Kernkraftwerke, meine Damen und Herren, werden abgeschaltet. Und zwar Schritt für Schritt und endgültig. In elf Jahren, meine Damen und Herren, ist also in Bayern kein Kernkraftwerk mehr am Netz. Und zwar verlässlich und ohne Hintertürchen.
3: Über zehn Jahre später, im Jahr 2022, fand sich auf Drängen der CSU bekanntlich doch noch ein Hintertürchen für die Atomkraft. Wenn auch zu Söders Ärger nur noch für vier zusätzliche Monate. Ein anderes Beispiel für das Hin und Her der Staatsregierung, die großen Stromleitungen. 2011 betont Ministerpräsident Seehofer.
0: Das Tempo der Energiewende wird sich nach dem Tempo des Netzausbaus bestimmen. Und deshalb müssen wir allen sagen, wir brauchen eine Investitionsoffensive für Stromnetze in Bayern, in Deutschland
3: und Europa. Später stellt sich Seehofer trotzdem an die Spitze der Stromtrassengegner. Gegen den Willen seiner Wirtschaftsministerin Ilse Aigner. Seehofer klingt im April 2014 plötzlich so. Bei einer Demonstration in Neuburg an der Donau.
0: Ich persönlich und die Bayerische Staatsregierung halten diese Stromtrasse von Sachsen-Anhalt nach Meizingen nicht für notwendig. Bravo! Und, äh, Bravo. und äh, wir werden alles tun, dass diese
3: Stromtrasse nicht kommt. Nächstes Beispiel die Windkraft. 1500 neue Windräder für Bayern sah das nach Fukushima verabschiedete Energieprogramm der Staatsregierung vor. Damals meinte Seehofer noch.
0: Natürlich stehen bei uns auch Windräder, aber ich habe an keiner Stelle den Eindruck, es ist eine ernsthafte Zerstörung unserer Landschaft.
3: Dann aber kam der Landtagswahlkampf 2013 und Seehofer positionierte sich zur Windkraft so.
0: Diese wunderschöne bayerische Landschaft und Natur lasse ich nicht planlos verspaggeln.
3: 2014 tritt die 10H-Abstandsregel in Kraft, die nur in Bayern gilt. Der Bau von Windrädern im Freistaat bricht daraufhin ein, teilweise fast auf Null. Inzwischen aber ist die nächste Kehrtwende da. Die 10-H-Regel ist durch Gesetzesänderungen in Bund und Land praktisch bedeutungslos geworden. Und CSU-Ministerpräsident Markus Söder klingt
4: jetzt so. Wir haben zwar kein Meer, also kein Nord- oder Ostsee, aber was Land betrifft, denke ich, werden wir bis 2030 die Nummer 1 in Deutschland beim Wind sein können. Und da gibt es eben jetzt sozusagen vollen Rückenwind für den Wind.
2: Der Beitrag von Lorenz Storch. Die Energiepolitik, nur ein Thema der BR24-Podcast-Reihe mit dem Titel Immer diese Bayern. Worum es noch geht und wie die Folgen eigentlich entstanden sind, darüber hat meine Kollegin Daniela Stahl mit den Machern gesprochen, mit Lisa Weiß und Maximilian Heim.
5: Immer diese Bayern, so heißt eure Podcast-Reihe. Das klingt jetzt eigentlich nach dem Blick von außen. Jetzt weiß ich, einer von euch ist aus Bayern, einer nicht. Habt ihr unterschiedliche Sichtweisen?
4: Also ich bin gebürtiger Stuttgarter sozusagen, also Schwabe. Insofern, ich spreche jetzt kein Schwäbisch, keine Angst, aber ich lebe jetzt auch schon seit zehn Jahren in München. Also inzwischen kenne ich dieses Bayern ganz gut und was unsere Sichtweisen angeht, glaube ich, waren wir uns zumindest weitgehend einig in der Bewertung.
1: Ja, eigentlich schon. Ich glaube, da bist du auch schon lang genug da. Aber was wir gemerkt haben, so an manchen Stellen... Ähm, Wenn wir so in größerer Runde über diese Folgen gesprochen haben, da gab es schon Diskussionen, also gerade bei einer Folge Schulstress, da geht es um das bayerische Schulsystem, da gab es richtige Diskussionen, vor allem zwischen Bayern auf der einen und nicht Bayern auf der anderen Seite, wie man dieses ja doch ziemlich leistungsorientierte bayerische Schulsystem bewerten soll.
5: Jetzt schauen wir mal direkt auf eure Reihe. Ihr habt jeder ein Thema bearbeitet von immer diese Bayern. Maximilian, dein zwar die CSU. Hast du über die schon ewig regierenden Christsozialen bei deiner Recherche jetzt was erfahren, was du noch gar nicht wusstest?
4: Ja, auf jeden Fall. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Also ich hm. habe zum Beispiel gelernt, dass die CSU nach dem Zweiten Weltkrieg in Bayern einen wirklich ebenbürtigen Konkurrenten hatte, nämlich die Bayern-Partei. Die es ja immer noch, aber inzwischen sind die natürlich prozentual in anderen Bereichen unterwegs. Und die CSU, die hat damals diese Bayernpartei ja auch mit juristischen Tricks platt gemacht. So muss man das, glaube ich, sagen. Und natürlich habe ich mich auch durch tonnenweise Archivmaterial gehört, so bei der Arbeit an diesem, an dieser Episode, durch viele Franz Josef Strauß-Reden. Und äh, auch das war sehr unterhaltsam, weil es tatsächlich nie langweilig war.
5: Mit wem hast du es für deine Podcast-Folge von der, über die CSU gesprochen?
4: Also ich habe mit Erwin Huber geredet, das ist ja der frühere Parteichef, inzwischen ist er Mitte 70, nicht mehr aktiver Politiker und schaut mit so ein bisschen Abstand auf seine CSU, aber natürlich hat er auch sein ganzes Leben eigentlich dieser Partei gewidmet, also war immer für die CSU im Einsatz, wir saßen fast drei Stunden im Biergarten zusammen und haben uns über diese Christsozialen ausgetauscht. Und in unserer Folge über die CSU im Podcast, da versuchen wir dann so das bisschen zusammenzubringen. Also Hubers Biografie und aber auch die Entwicklung dieser CSU, weil es da wirklich ganz erstaunliche Parallelen gibt.
5: Eine große Folge über die CSU. Lisa, du hast ja auch einen ziemlichen Brocken rausgesucht, das Thema Migration. Was ist denn da in deiner Podcast-Folge der Fokus?
1: Ja, ganz ehrlich wieder, Max, habe ich auch zwei Geschichten miteinander verwogen sozusagen. Also einmal die Geschichte von einem CSU-Gemeinderat, der als 2015 in München die Züge voller Geflüchtete ankommen, also Stichwort Willkommenskultur, dem da schon klar ist, dass da was Großes passiert, aber dem da noch nicht bewusst ist, wie sich sein Leben verändern wird. Er fängt nämlich dann an zu zweifeln und eigentlich alles in Frage zu stellen, weil er mit der Migrationspolitik der Staatsregierung plötzlich nicht mehr einverstanden ist. Und gleichzeitig Schauen wir uns im Podcast an, stimmt das denn eigentlich, was eben dieser Gemeinderat empfindet, dass die Migrationspolitik so hart ist? Oder ist das eigentlich nur Rhetorik? Da gehen wir dann auch weiter zurück in die Geschichte, sogar bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
5: Auch da flüchten ja Menschen zum Beispiel aus dem Sudetenland nach Bayern. Jetzt haben wir über eure beiden Folgen gesprochen. Es gibt insgesamt sieben. Welche Themen behandelt ihr dann noch? Beziehungsweise welche gefallen euch jeweils am besten?
1: Also was haben wir jetzt schon angesprochen? CSU-Folge, willkommen in Bayern über Migration, auf Nummer sicher über Polizei und Sicherheit.
4: Dann gibt es auch noch was über das strenge bayerische Schulsystem, was wir auch schon kurz angesprochen haben. Und wir machen eine Folge über Laptop und Lederhose, also diese Verbindung von Hightech und Brauchtum in Bayern.
1: Ja, und zu den Lieblingsfolgen, ich habe keine. Ich glaube, was mir am besten gefällt, ist dieses Gesamtbild von Bayern, das man dann am Schluss bekommt nach allen Folgen.
4: Ich habe auch keine Lieblingsfolge, jedenfalls keine, die ich jetzt hier nennen würde. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die Rückmeldungen sein werden auf unseren Podcast.
2: Maximilian Heim und Lisa Weiß waren das, die Autoren unserer Podcast-Reihe Immer diese Bayern. Meine Kollegin Daniela Stahl hatte mit den beiden gesprochen. Das war unser Thema des Tages. Alle Folgen übrigens von Immer diese Bayern. Die können Sie schon jetzt hören in der ARD-Audiothek und jeden Sonntag bei uns hier im Programm um kurz nach 10 und um kurz nach 13 Uhr. Die letzte
5: Generation. Geh weg! Geh weg! Sie stört. Geh weg! Und dabei rückt sie immer mehr an den Brennpunkt der Debatten über Verantwortung und Klimakrise. Mein Name ist Daphne Ivana-Sagner und in dem neuen Podcast Hitze gehen wir mit rein in diesen Brennpunkt. Um zu verstehen, wie das ist, Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu sein. Geht ihre Strategie auf? Und welchen Preis zahlen sie dafür? In diesem Podcast schauen wir, wie ein Leben im sogenannten Klimakampf funktioniert und was es mit allen Beteiligten macht. Das ist Hitze. Letzte Generation Close-Up. Eine Koproduktion von THZ Media und dem RBB. Ab dem 31. August. Werbefrei in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.